0: Allah saudara sekalian bacaan kita hari ini adalah dari ulangan 8 ayat yang kedua inilah perkataan Musa kepada bangsa Israel Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Sudara sama seperti bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun karena dosa dan pelanggaran mereka, seringkali Tuhan menempatkan kita juga di situasi pengembaraan. Musa mengatakan bahwa apa yang bangsa Israel alami bertujuan untuk membuat mereka rendah hati dan diuji apakah hati mereka sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan atau tidak. Sepanjang sejarah umat Tuhan, baik bangsa Israel di perjanjian lama maupun gereja di perjanjian baru, ini menjadi salah satu pola bagaimana Tuhan berelasi dengan mereka yang percaya kepadanya. Hati kita selalu merupakan campuran antara iman dan ketidakpercayaan, antara ketatan dan ketidakketatan, antara kesetiaan dan ketidaksetiaan. Tuhan Allah menempatkan kita di tengah-tengah situasi sulit dan menyakitkan, Untuk menyikapkan dosa di dalam hati kita. Setiap orang percaya punya dosa, pelanggaran, tabiat buruk yang tersisa di dalam dirinya sampai akhir hidupnya. Itu sebabnya menjadi pengikut Kristus otomatis membuat kita langsung masuk ke dalam medan perang. Peperangan rohani bukan saja dialami oleh mereka yang melayani di lini depan pelayanan seperti pendeta atau para misionaris. Peperangan rohani adalah bagian hidup setiap orang yang percaya dan mengikuti Kristus. Nah sepintas ini bukan kabar yang kelihatannya menyenangkan apalagi buat kita tambah tenang Yaitu bahwa situasi sulit saat ini sedang dipakai Tuhan untuk menunjukkan betapa dalam dan seriusnya dosa di dalam diri kita Kecerungan kita adalah mencari siapa yang salah dan harus dihukum atau ditindak Itu sebabnya kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat miring di media sosial atau di grup whatsapp Atau menulis sesuatu yang jelas-jelas sesat Jauh lebih mudah bagi kita untuk bereaksi karena kelihatan banget salahnya. Dan menjadi sasaran empuk untuk kita tunjukkan kesalahannya di mana. Sebenarnya yang paling sulit adalah mengakui bahwa kitalah yang bersalah. Kitalah yang kelewatan bicara. Kitalah yang perlu belajar. Dan kitalah yang perlu berubah. Nah tentu ada tempat dimana kita memberikan masukan, kritik yang membangun, bahkan teguran yang keras. Tapi itu topik hari lain lagi. Fokus kita hari ini adalah untuk melihat bahwa bagi setiap pengikut Kristus Kesulitan dan penderitaan yang kita alami adalah kabar baik Karena setidaknya ada dua hal Yang pertama Bahwa Allah sudah menyelesaikan kesulitan dan penderitaan kita yang terbesar Yaitu dosa dan keterpisahan kita dari Allah Allah sudah memberikan bagi kita berkat terbesar Yaitu kebenaran anaknya sendiri dan relasi yang baru antara kita dengan Allah Dan itu menyambung ke poin yang kedua. Yang kedua Allah bukan saja sudah menyelesaikan tapi dia juga sedang menyelesaikan kebaikan dan berkat terbesar lainnya yaitu menjadikan kita seperti Kristus anaknya. Anda mungkin kenal seorang yang Anda sangat kagumi entah dari prestasi, reputasi atau bahkan pengorbanannya bagi Anda. Dan secara sadar atau tidak sadar Anda selalu berpikir saya mau jadi seperti dia. Atau mungkin kapannya saya bisa jadi seperti dia. Tapi bisa jadi Anda juga tidak punya contoh atau teladan yang baik. Entah figur orang tua yang mengecewakan. Atau pemimpin gereja atau di tempat kerja yang uh, menyakitkan. Atau melakukan sesuatu yang buat saudara merasa uh, kecil hati. Atau uh, urung untuk uh, terus terlibat dan berbagian di dalam gereja atau pekerjaan atau bahkan uh, kehidupan keluarga. Dan mungkin dan justru alamak uh, Anda maaf. malah berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjadi seperti mereka. Anda mungkin berpikir saya harus berusaha untuk tidak bersikap, berpikir, berkata seperti orang itu. Nah, bagi yang lain mungkin Anda berpikir saya sih simpel aja. Yang penting saya mau menjadi orang yang lebih baik lagi dari kemarin. Tuh, saudara tahukah Anda bahwa entah Anda punya teladan atau berusaha menghindari teladan tertentu? Atau berpikir hidup itu adalah evolusi atau upgrade versi diri Anda sendiri? Atau campuran ketiganya? tahukah Anda bahwa Tuhan Allah punya rencana yang jauh lebih besar dan lebih mulia? Ia sedang bekerja untuk menjadikan Anda seperti anaknya, Yesus Kristus. Anaknya yang adalah pribadi yang paling mulia dan agung yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Dan salah satu metode yang paling rutin Anda pakai adalah mengizinkan kesulitan dan penderitaan kita untuk menunjukkan betapa egois dan berdosanya hati kita, supaya kita semakin rutin datang dan berbalik pada Yesus. Dan waktu kita menerima pengampunan, teguran, ajaran, dan bimbingannya, kita semakin kagum dan bertumbuh menjadi seperti dia. Saudara di dalam bukunya yang berjudul When Trouble Shows Up, Penulis Robert Jones menceritakan tentang seorang yang bernama Ryan. Ryan punya bos yang sangat kritis dan suka memakai kata-kata yang mengancam. Ryan tidak suka dengan kondisi kerjanya dan uh, dan selalu merasa dia dalam situasi yang sulit. Nah Ryan berpikir sebagai orang Kristen, Tuhan akan membuat segala suatu indah pada waktunya. Yang paling dia sering ingat sama seperti banyak orang Kristen sekarang adalah Roma 8 ayat 28 yang berbunyi Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala suatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Nah Ryan yakin bahwa bosnya akan melembut dan akan berubah dan dia akan terus bisa bekerja di perusahaan yang sama Tetapi dia lupa bahwa sama seperti ulangan 8 ayat 2 yang tadi kita baca di awal Roma 8 ayat 28 bukan bicara tentang ke bukan bicara tentang kebaikan bagi diriku waktu dikatakan di situ kebaikan bagi mereka itu bukan kebaikan menurut versiku nah sayangnya ada orang yang suka menyelewengkan. bukan saja ayat ini tapi juga arti dari lagu yang cukup populer yang berkata semua baik semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Nah, saudara, saya tidak kenal siapa yang tulis lagu ini, tapi saya curiga banyak orang Kristen berpikir seperti Ryan. Mereka berpikir bahwa semua baik ya hal yang baik-baik. Disayang keluarga, dapat jodoh, diterima pekerjaan, bisnis maju, perusahaan melewati masa krisis, pelayanan meningkat. Atau dalam kasus Ryan, dia berpikir bosnya akan berubah baik. Tapi kalau Anda perhatikan baik-baik ro Roma 8 ayat 28, maupun bahkan lagu Semua Baik, mana di ayatnya dikatakan. Hidupku dalam tanganmu. Dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah yang telah kau siapkan. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Dan kalau saudara lanjutkan. Roma 28. Di, uh, kemudian mengatakan di ayat 29. Bahwa semua, sebab semua orang yang dipilihnya. Yang dipilih Allah. Dari semula. Mereka juga yang ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia. Anaknya. Menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Saudara artinya istilah semua yang baik ini menurut tangan, rencana, dan harapan Tuhan bagi kita. Yaitu menjadikan kita serupa dengan gambaran Yesus. Saudara dalam kasus Ryan di cerita ini. Ketika situasi kerjanya menjadi semakin sulit. Ia semakin belajar ternyata Allah lah yang sedang berpengaruh. sedang di dalam proses untuk mengubah diri Ryan dan bukan bosnya. Sikap bosnya yang menyebalkan ternyata menunjukkan bahwa Ryan pun punya sikap yang sangat kritis dan ketus dalam kehidupannya sehari-hari. Ryan menyadari bahwa ia suka mau menang sendiri dan punya tabiat tidak mau turut pada atasan. Ini membuat Ryan akhirnya datang pada Tuhan dan minta ampun atas dosanya dan bertobat dari sikap buruknya termasuk meminta maaf kepada bosnya. Saudara, inilah yang dimaksud dengan semua baik. Penulis Robert Jones kemudian melanjutkan, Allah dalam kasihnya yang besar, sedang membuat Ryan melihat bahwa kesulitannya di dalam pekerjaan yang ia benci, ternyata menunjukkan dosa di dalam hatinya yang Tuhan benci. Sehingga Ryan dapat bertobat dan mengenal pengampunan Allah, dan menikmati bertumbuh dalam kekudusan. Saudara, Kenyataannya yang terjadi adalah Ryan akhirnya kehilangan pekerjaannya, tetapi ia bertumbuh dalam kasihnya kepada Tuhan. Ryan mengatakan bahwa walaupun ini bukan kebaikan yang tadinya ia bayangkan, tetapi melalui ini Tuhan menunjukkan kepadaku betapa aku sering mencela orang lain, suka menuntut, dan tidak mau taat kepada mereka yang Tuhan tempatkan di atasku. Saudara, ini adalah kebaikan terbesar Tuhan bukan saja bagi Ryan, tapi juga bagi Anda dan saya. Ia mau selalu melihat hati kita, apakah kita selalu berpegang pada dia atau tidak. Ia tahu itu yang terbaik bagi kita, menjadi semakin seperti Kristus dari hari ke hari, termasuk melalui kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Ia tahu itu yang terbaik bagi kita karena Ia sendiri adalah sumber kebaikan yang terbesar bagi manusia. Sungguh, di dalam tangan Tuhan, semuanya amat baik. Bapak dalam surga, Kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan bahwa engkau bukan saja adalah sumber kebaikan yang terbesar, tapi engkau sedang mengerjakan kebaikan yang terbesar bagi setiap kami anak-anakmu. Kebaikan apalagi yang dapat kami minta dan kami harapkan dari engkau selain engkau menjadikan kami seperti Kristus. Tidak ada pribadi yang lebih agung, lebih mulia, lebih mengerti penderitaan, dan bahkan lebih telah menderita dan mau mengampuni kami. Dan kami bersyukur Bapak kiranya, Melalui apa yang kami renungkan ini, kami boleh uh, mengikuti uh, teladan Kristus, dapat mengikuti kata-katanya, dapat juga mengikuti dengan bijaksana mereka yang telah mengikuti teladan Kristus. Sehingga dalam segala hal kami boleh bertumbuh dan menyadari, melihat setiap area dan situasi hidup kami, dan dapat berkata bersama-sama dengan engkau, bahwa sungguh Tuhan engkau sedang mengerjakan segala sesuatunya bagi kebaikan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara dan kiranya hari ini anda dapat melihat kekayaan dan kelimpahan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan berkati.